0: Septième rencontre nationale des professionnels des maisons d'enfants à en caractère social.
1: 30 et 31 mars 2017.
0: en vous
1: en Mex. Les enjeux du parcours de l'enfant en MEX Sur le trottoir adapté.
0: Paris, Palais de l'UNESCO. Co-responsabilité. Attachement. Transversalité. Bonjour à tous. La parole est à notre présidente, Marianne Antunes, qui va ouvrir ces journées.
1: Mesdames, Messieurs, Madame la Ministre, chers collègues, administrateurs, présidents, mon président, je vous salue. À nos collègues italiens et à la délégation menée par Gianni Fulvi, merci d'être là cette année encore. Eh bien voilà, nos septièmes journées s'ouvrent, vous êtes nombreux cette année encore au rendez-vous de l'Andex. Nous sommes 700 à peu près aujourd'hui. Septième journée dans un lieu magnifique et ô combien symbolique. L'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, est une institution spécialisée de l'Organisation des Nations Unies. Elle a été créée en novembre 1945 au sortir de la, guerre de la Seconde Guerre mondiale. Elle a pour objectif de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant par l'éducation, la science et la culture la collaboration entre les nations. L'éducation est un des cinq grands programmes de l'UNESCO. Dès lors, aborder les questions intéressant les maisons d'enfants semblait dans ce lieu en pleine cohérence. Les enjeux du parcours de l'enfant en Mex vont nous mobiliser ensemble pendant ces deux journées. Vous n'êtes pas venu pour m'écouter, ça je le savais ce matin avant de me lever, donc je serai aujourd'hui avec un petit discours court, concis et engagé. Je vais laisser à nos brillants intervenants le soin de discourir sur le thème, de nous amener à réfléchir sur cette notion de parcours. Je peux toutefois évoquer avec vous ce matin notre parcours professionnel, celui qui constitue désormais entre nous une histoire commune, un patrimoine de réflexion, d'apport, de débats, de questionnement depuis sept ans maintenant. Rappelons-nous, mars 2011, nous étions à Bordeaux, le thème demain les MEX avec un grand point d'interrogation. Mars 2012, Toulouse, dans des circonstances dramatiques dont tout le monde se souvient. Nous traitions alors de l'articulation de l'individuel et du collectif en MEX au centre de la clinique éducative. En 2013, c'était Lille. Les MEX à l'heure de la diversification des services. 2014, c'était Nantes qui nous accueillait. Et on se questionnait sur trop de gestion, tutelle, les MEX et de quelques pistes pour prendre soin de ce qui compte. 2015, c'était à Marseille, dans ma région. L'acte éducatif en MEX, en mutation, valoriser et construire nos pratiques en MEX, c'était notre ambition ce jour -là, ces journées-là. En 2016, nous étions à Nancy et nous évoquions ensemble l'accompagnement en MEX au risque des comparaisons européennes et internationales. Nancy, la ville chère à notre ex-président, ancien président Francis Robert, que je salue là. Cette association de bénévoles professionnels de la protection de l'enfance travaille ensemble à la définition de quelques orientations et idées-forces du métier. Au sein de ce conseil d'administration, nous avons mené cette année de grands chantiers. Elle a été consacrée à la révision de certains documents internes, des statuts, le règlement intérieur, à l'organisation de notre fonctionnement. Le plus gros chantier mené a été à partir des textes fondamentaux écrits par Francis Batifoulier et qui aujourd'hui préside encore à notre action, de rédiger un projet politique et tracer des orientations stratégiques, un projet stratégique. Aujourd'hui, il me semble important, avant toute chose, de préciser de quel endroit nous nous exprimons aujourd'hui, quelles sont nos idées-forces de notre métier et les enjeux qui en découlent. Au niveau politique, nous tenons à dire, et plutôt à réaffirmer, que le dispositif associatif national, 1 MEX sur le territoire, est le principal partenaire de la protection de l'enfance et non le principal opérateur. Et réaffirmer que le dispositif est une ressource en capacité d'innover et de diversifier ses actions en direction des usagers et de leurs familles, dans l'intérêt de l'enfant, en s'articulant à d'autres champs. Réaffirmer la nécessité de soutenir les compétences parentales de façon diverse, singulière, adaptable. Réaffirmer la nécessité de l'intérêt de poursuivre le parcours des jeunes, grands mineurs et jeunes majeurs, afin d'éviter les ruptures et ce, de façon équitable sur le territoire. Je vous en parlerai plus précisément un peu plus tard. Réaffirmer l'importance de promouvoir des expertises de terrain et faire évoluer les pratiques professionnelles, communiquer, former, développer des recherches et des actions, participer et financer des recherches actions. Enfin, confronter nos expériences à l'aune des pratiques européennes avec des partenariats à construire ou construits avec l'Italie, la Belgique, et les nourrir réciproquement. Au niveau stratégique, notre ambition, notre vision peut s'énoncer en une phrase, promouvoir l'intérêt des MEX dans la diversité des modèles d'accompagnement et leur diversité sur le plan national et territorial. Nous poursuivons trois objectifs, impulser une dynamique entre professionnels de maisons d'enfants à carte sociale au niveau régional et national, identifier, capitaliser et diffuser les connaissances, les savoir-faire, les pratiques, contribuer à l'élaboration et à l'évaluation des politiques publiques. Fort de ces idées, nous nous sommes résolument inscrits dans une dynamique de lisibilité sur l'échiquier institutionnel associatif au niveau de la représentation nationale. Nous sommes rapprochés de la CNAP, avons rencontré l'Association des départements de France et avons été conviés à des instances de réflexion diverses. Nous prévoyons prochainement de rencontrer la Direction générale de la cohésion sociale sur des questions de protection de l'enfance et de l'adolescence. D'autres rendez-vous sont en cours, les choses avancent. le parcours est engagé. L'ANMEX veut interlocuteur des instances décisionnelles. À cet effet, je vous l'annoncer en préalable, l'ANMEX cette année est un peu militante. Souhaite ici lancer un appel à la mobilisation. Dans vos pochettes, vous découvrirez un questionnaire élaboré par un de nos administrateurs Noël Touya, qui est près de nous, là, concernant la prise en charge des jeunes majeurs sur le territoire national. En 2007, puis 2016, la loi de réforme de la protection de l'enfance confirme le principe de l'aide aux jeunes majeurs, mais n'en fait plus une obligation. Le texte indique que les mesures d'aide peuvent et non doivent être destinées à des majeurs de moins de 21 ans. Il est difficile aujourd'hui de quantifier et de qualifier les possibilités d'aide aux jeunes majeurs sur le territoire national. On constate en effet une très grande diversité dans les réponses apportées en fonction des départements. Les difficultés économiques engendrées, en partie par le désengagement de l'État, représentent un risque supplémentaire à l'encontre des mesures de protection des jeunes majeurs et peuvent donc provoquer la fragilisation, la précarisation des jeunes, quittant prématurément notre dispositif. Le dit questionnaire se propose de faire un état des lieux, des mesures d'aide spécifiques existantes sur les différents départements et les tendances ressenties pour les années à venir. Vous pourrez les déposer au stand de l'AMBEX qui est dans le hall d'entrée. Le traitement de ces questionnaires nous permettra de faire un inventaire et d'interpeller le niveau politique sur la question sensible aujourd'hui des jeunes majeurs. Pour terminer, très récemment, la CNAP, Fédération des Associations de Protection de l'Enfance, a interpellé les candidats à l'élection présidentielle dans un document que vous trouverez sur notre site aussi très prochainement. Ce document tente à questionner l'ambition de chaque candidat pour l'enfance et, et la jeunesse de notre pays. Elle a formulé sept propositions à l'attention des candidats. Nous avons ici retenu la, la troisième, bien qu'elle soit toute très importante, évidemment, mais la troisième indique un droit universel pour les jeunes à être accompagnés vers, auto, vers leur autonomie. Vous comprendrez aisément l'écho que cela peut faire à ce que je viens d'énoncer précédemment. Notre secteur est en mouvement. Les associations s'organisent, se mobilisent, pour faire entendre une parole de terrain, une expertise de terrain. Enfin, parcourir, c'est sillonner, accomplir un trajet déterminé mais aussi compulsé, lire rapidement et surtout, dirons nous ici, regarder tout autour pour se faire une idée. Le conseil d'administration de l'AMEX et notre partenaire l'Andésie vous souhaitent deux belles journées de travail, d'échanges et de questionnements. Je vous remercie pour votre attention.
0: Merci euh, Madame la Présidente. On va accueillir Madame Persini, ancienne ministre, qui est adjointe à la maire de Paris pour les questions de protection de l'enfance. On vous remercie beaucoup d'avoir accepté d'ouvrir nos journées. Bonjour à tous. Euh, tout d'abord, je tiens à saluer la présidente de l'Anmex, Madame Antounes, qui vient de s'exprimer fort brillamment et de façon fort militante, que je rejoins totalement aussi Monsieur le Président de l'Andésie, Frédéric Mambrini, et vous tous, administrateurs, cadres, professionnels du secteur associatif, engagés dans la protection de l'enfance. Mesdames et messieurs, alors c'est à plusieurs titres que je suis heureuse d'introduire aujourd'hui les journées donc, de l'Association nationale des maisons à caractère social, ce rendez-vous important, comme vous l'avez expliqué, présenté de la protection de l'enfance depuis leur création en 2011. Euh, J'y suis à la fois euh, très honorée en tant qu'adjointe à la maire de Paris, puisque vous êtes sur le territoire de Paris, et bienvenue à tous ceux qui viennent de partout en France. Euh, je le suis euh, en tant que, dans ces fonctions-là, adjointe en charge de la protection de l'enfance, sachant qu'à Paris, c'est 4 900 enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance et euh, 4 000 enfants qui font l'objet d'une mesure euh, éducative en milieu ouvert. Et je le suis en tant qu'ancienne défenseur des enfants, donc, de 2006 à 2011. Et donc, euh, à tous ces titres, euh, l'intérêt l'intérêt euh, supérieur de l'enfant est pour moi euh, euh, le premier critère qui doit tous nous unir euh, pour euh, justement euh, permettre aux enfants euh, qui vivent des parcours de vie euh, difficiles, euh, qui amènent à ce qu'ils soient accompagnés soit chez leurs parents, dans leur famille, soit pour un temps ou pour plus longtemps, euh, qu'il soit confié à l'aide sociale à l'enfance autour de cet intérêt supérieur de l'enfant. Donc nous devons tous être mobilisés. Et je sais que dans cette très belle salle de l'UNESCO euh, qui nous rassemble, tout le monde euh, a ça bien en tête. L'initiative, enfin le travail qui est fait par l'ANMEX euh, est pour moi euh, quelque chose qui me paraît essentiel puisque c'est un réel échange des pratiques euh, que vous menez ensemble, un partage d'expériences... Euh, aussi faire connaître tout le travail qui est réalisé dans les structures et surtout faire la démonstration de leur utilité sociale et du poids, finalement, politique que vous représentez, puisque, Madame la Présidente, vous avez lancé une sorte d'appel à interpeller ceux qui prétendent gouverner ce pays et donc, effectivement, c'est important de leur faire remonter la situation de ces enfants. Et avec, et de façon indissociable, la situation des familles. Et c'est pourquoi, moi, mon, mon, mon point de vue est qu'on doit accompagner ces familles le plus en amont possible dans le cadre de ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est-à-dire bien avant les mesures de protection de l'enfance pour justement euh, accompagner au mieux toutes les familles qui cumulent des difficultés, qui pourront les amener... Euh, à rencontrer des professionnels de la protection de l'enfance, des magistrats, je sais qu'il y en a aussi dans la salle, je les salue. Et ceci, c'est pour vous dire que je suis vraiment heureuse d'introduire cette septième rencontre nationale des professionnels des MEX. La présidente a expliqué toutes les thématiques qui ont fait l'objet de vos rencontres depuis votre création. Comme vous êtes tous là encore aujourd'hui, je mesure bien la richesse de ces rencontres. Alors aujourd'hui, vous avez retenu un thème qui m'est cher qui est le thème du parcours de l'enfant suivi au titre de la protection de l'enfance et il est surtout très fortement promu par la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfance sur plusieurs aspects renforcer la qualité et le contenu de la première évaluation de l'enfant lorsqu'il fait l'objet d'une information préoccupante pour s'assurer que tous ses besoins fondamentaux et les ressources qui existent dans son environnement sont prises en compte. Et ensuite, cette loi consacre la notion du parcours de l'enfant en réaffirmant plusieurs choses essentielles, l'importance du projet personnalisé pour l'enfant, le contenu du rapport de situation, ou encore l'accompagnement partenarial à mettre en place en direction des jeunes majeurs. Et la Présidente a justement évoqué la question des jeunes majeurs et à Paris, nous nous honorons, euh, bien que ce soit dans des compétences facultatives, euh, d'avoir 1200 jeunes en contrat jeunes majeurs qui sont euh, pris en charge parce que nous avons donc cette volonté euh, d'accompagner les enfants euh, et les jeunes donc, euh, au maximum vers leur autonomie. Et ça, je crois que c'est essentiel car un investissement très important est fait par une collectivité, par un département pour les enfants qui lui sont confiés, et ensuite, boum, à 18 ans, euh, ça devrait s'arrêter. Quel gâchis euh, Moi, ce gâchis, je l'ai mesuré parce que pour Paris, fait, on a fait un pacte de lutte contre la grande exclusion pour traiter la question de la grande exclusion, qui est la grande cause de notre mandature. Et en fait, euh, c'était quand même un choc, parce que d'avis général de tous les, les professionnels du champ de, de la lutte contre l'exclusion, 40% des personnes sans domicile fixe sur le territoire de Paris, qui sont des gens venus de partout, hein, qui ne sont pas que des Parisiens qui se retrouvent à la rue et même au plus loin maintenant euh, des réfugiés, 40% en tout cas des SDF présents sur le territoire parisien ont eu un parcours à l'aide sociale à l'enfance. Alors à l'aide sociale à l'enfance de différents départements. Je pense que c'est suffisant pour se mobiliser et se dire non, ça ce n'est pas possible car on ne fait pas collectivement tout ce travail, qui en plus représente beaucoup d'argent pour les départements, même si c'est une compétence obligatoire, et, et c'est très bien, pour arrêter le lendemain des 18 ans, quand aujourd'hui les jeunes sont si jeunes encore à 18 ans, et que nos propres enfants restent si longtemps pour qu'on puisse les accompagner encore dans, dans l'apprentissage et l'autonomie dans la vie de jeunes adultes. Et donc, euh, voilà, nous avons décidé... Euh, sous l'impulsion de la maire de Paris, de faire cet effort euh, financier qui se traduit avec, euh, par des budgets, mais qui en réalité est un vrai effort. Ce n'est pas un effort, c'est porté par une conviction qu'on ne peut pas laisser les jeunes finir à la rue, aller de fragilité en fragilité, quand la vie aujourd'hui est si difficile à tout point de vue. C'est pourquoi nous avons créé un service éducatif jeunes majeurs qui travaille en partenariat avec l'ensemble des partenaires de notre territoire la mission locale, santé, psychiatrie, pédopsychiatrie, tous ceux qui contribuent, et aussi des plateformes d'autonomisation rapide pour permettre aux jeunes qui nous sont confiés le plus tardivement possible, le plus près de la majorité, les grands adolescents, justement, de, de pouvoir rattraper le retard. J'oubliais de vous préciser quand même une, une spécificité que nous avons, c'est que sur les 4 900 enfants et jeunes majeurs, 30% sont euh, des mineurs isolés étrangers et parmi nos 1 200 jeunes majeurs, plus de la moitié sont d'anciens mineurs isolés étrangers. Et pour eux, euh, de façon évidente, le contrat jeune majeur est quelque chose qui est essentiel parce que c'est ce qui permet de laisser le temps de régulariser leur situation. Car, OK, les MIE, les mineurs isolés étrangers, mineurs non accompagnés, sont protégés administrativement pendant le temps où ils sont confiés aux conseils généraux, mais dès les 18 ans et 2 jours, c'est fini. Hein Donc, même en contrat jeune majeur, d'ailleurs, ils peuvent être peuvent faire l'objet d'une arrestation. Et nous sommes en train de négocier parce que, en fait, tout est dans tout. Nous venons d'obtenir l'accord du préfet de police de Paris de pouvoir, dans les six mois qui précèdent les 18 ans du MIE devenu majeur, c'est-à-dire à 17 ans et demi du mineur isolé étranger, pardon, de pouvoir déposer le dossier de régularisation administrative, qui lui permettra d'arriver à ses 18 ans et d'être plus posé dans sa tête, parce que c'est quand même assez destructeur pour ces jeunes. Voilà. Euh, ce qui est important, c'est vraiment, euh, euh, c'est pour ça qu'on a choisi d'avoir dans notre schéma parisien de prévention et de protection de l'enfance un plan spécifique dédié aux mineurs non accompagnés. Sachant que, vous le savez, hein, le plus difficile pour ces jeunes, c'est la période en phase d'évaluation quand on ne sait pas encore s'ils sont mineurs ou majeurs. Et là, c'est un parcours du combattant pour eux et pour nous dans l'évaluation euh, qui est quand même assez complexe. Pour les jeunes, euh, et ça a été dit par la présidente, l'accompagnement vers l'autonomie est vraiment essentiel. Et euh, s'il y a quelque chose auquel il faut appeler euh, les, les autres conseils généraux, et ceux qui vont nous gouverner, c'est une prise de responsabilité sur le fait qu'on ne peut pas laisser les jeunes en rade au milieu du chemin. On a créé ce service éducatif jeunes majeur mais on sera très attentif aux résultats de l'enquête que l'Anmex propose de mener sur les contrats jeunes majeurs et sur le devenir des enfants qui nous sont confiés. C'est vrai que nous, ça fait trois ans qu'on a amorcé un virage d'accélération sur les jeunes en augmentant le nombre de contrats jeunes majeurs, mais c'est vrai que on aimerait savoir ce que deviennent les jeunes, ce que sont devenus, ceux qui nous ont été confiés. Par ailleurs, le deuxième grand souci, euh, c'est la question des, des enfants, euh, des jeunes qui nous sont confiés en situation de grande souffrance psychique euh, ou en situation de handicap. Ceux-là vivent, en plus de ce qu'ils ont pu vivre euh, par ailleurs, des situations très complexes dans lesquelles la continuité du parcours de l'enfant peut être mise à mal. Moi, je le vois lorsque nous sont confiés des enfants euh, présentant euh, des troubles autistiques. Euh, je vois bien la difficulté que nous avons euh, à assurer leur prise en charge. Euh, sur des prises en charge qui font que parfois, les parents, les familles, ben, ont baissé les bras parce que c'est vraiment extrêmement difficile, surtout pour des familles cumulant euh, de multiples précarités et vulnérabilités. Et franchement, lorsque ces enfants nous sont confiés, euh, nous galérons hein, de, de services de pédopsychiatrie en service de pédopsychiatrie et les établissements manquent pour la prise en charge de ces enfants. Et en plus, les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance ne sont pas prioritaires pour l'accès à des établissements spécialisés pour prendre en charge ces enfants-là. Et donc, je ne le cache pas, il hein, y a des enfants qui sont pris en charge à l'hôtel, des jeunes enfants avec en permanence h vingt quatre, un éducateur et parfois et un éducateur et un infirmier. Vous imaginez le budget, faute de solutions mises en place par les pouvoirs publics pour pouvoir accueillir ces enfants dans des conditions dignes et dans des lieux spécialisés. Alors là, nous sommes en train de discuter avec l'ARS pour mettre en place un projet innovant permettant d'assurer la prise en charge d'une vingtaine d'enfants qui sont dans ces situations très complexes, euh, qui ont le statut euh, MDPH euh, et pour lesquels, euh, vraiment, nous sommes dans une situation que je trouve euh, voilà un autre sujet pour ceux qui vont nous gouverner. C'est ça la prise de responsabilité parce que là, on est vraiment dans une responsabilité État. Donc c'est un sujet d'interpellation quid des enfants autistes confiés à l'aide sociale à l'enfance Qu'est-ce qu'on a pour des départements comme nous qui sont prêts à investir des centaines de milliers d'euros pour ces enfants Néanmoins, le parcours de l'enfant, l'intérêt de l'enfant, la santé de l'enfant ne sont pas assurés dans les meilleures conditions malgré tous les budgets qui peuvent être sortis. Ce n'est pas ça euh, le respect du bon parcours de l'enfant et de son, du suivi de son état de santé euh, qui est vraiment euh, une priorité, comme vous l'avez vu, dans tous les décrets qui sont sortis récemment. Je terminerai en disant que je crois que d'une certaine manière un peu tous les sujets que j'ai voulu partager avec vous vont être abordés dans les différents forums euh, et donc je serai très heureuse de pouvoir euh, bénéficier des conclusions euh, de tous vos groupes néanmoins euh, ce que je, veux, je terminerai en disant que voilà euh, euh, on doit tous euh, et je rejoins vraiment l'appel de la présidente de l'OMEX, on doit tous être convaincus et être portés par une seule chose qui est l'intérêt supérieur de l'enfant et pour cet intérêt de l'enfant, supérieur de l'enfant, il ne suffit pas uniquement de budget d'établissement volontaire, il faut avoir une cohérence de leur prise en charge, du moment où ils nous sont confiés, je dirais même bien avant, dès le moment, et c'est pour ça que pour moi vraiment le thème de la prévention primaire, le plus en amont possible euh, des questions, de, des, 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 des mesures de protection de l'enfance, c'est essentiel pour éviter les difficultés multiples qui font que les familles ne euh, vont pas y arriver. Et donc, euh, là-dedans, on est dans des prises de responsabilité euh, bah, des départements. Un certain nombre les assument, d'autres un peu moins. On le voit sur les MIE quand même. Euh, ça, c'est quand même quelque chose d'assez flagrant. Et euh, la responsabilité aussi de ceux qui vont nous gouverner et qui doivent avoir en tête que à chaque fois que l'intérêt supérieur d'un enfant n'est pas respecté, n'est pas garanti. Au fond, c'est tous les enfants que l'on atteint. Je vous remercie.
1: Vous écoutiez Les enjeux du, du, parcours, du parcours de l'enfant en MEC Sur le trottoir, trottoir d'à côté
0: Paris, Palais de l'UNESCO 7e rencontre nationale des professionnels des maisons d'enfants à caractère social.
1: 30 et 31 mars 2017.
0: En Désir. En mai.